0: Somos muchos, somos muchos para pocos, y los pocos de nosotros. Les preñamos la tierra y ellos comen. Fabricamos sus armas y nos matan. Somos muchos y ellos pocos. La política no se hace entre hombres buenos y hombres malos, entre grandes luchadores y entre eh, entregadores. Es una lucha de clase entre dos clases sociales. Bueno,
1: eh, nuevamente lo llamamos a, a un compañero que, que es, ha sido ya al, al programa La Voz del Obrero. Lo llamamos porque siempre nos aclara bastante eh, toda la situación, no solo de su rubro, el trabajador del transporte, pero... También la situación de, de los trabajadores eh, a nivel general Porque es un compañero que está bastante informado Porque hace un trabajo también periodístico para para los trabajadores Y porque además es representante eh, de los trabajadores en su lugar de trabajo Estamos hablando con el compañero Santiago Menconi ¿Cómo anda Santiago Ariel? Ariel querido, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, para nosotros siempre es un gusto Y eh, te llamamos Puntualmente eh, salió a la luz y fue una noticia que, que tuvo un revuelo por, Puntualmente por el tema de de, las, de los espías, macristas y, y todo esto que se mediatizó bastante fuerte Pero nos llamó la atención porque en esa lista de tantos luchadores eh, Vos también estás ahí y bueno, y fue impactante verlo en la tele No, no, sé, no sé a vos cómo, cómo te habrá... Te habrá llegado eso, pero... Eh, fue impactante. En, en, y, y desde ahí nosotros dijimos... Epa, ¿qué está pasando? Eh, llama mucho la atención. No sé, primero, ¿qué efecto te, te generó eso? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué se empezó a discutir también en el lugar de trabajo?
0: No, el efecto que me generó fue asombro, la verdad, lo primero... Claro. De sospechas de que, te, que te siguen o que te investigan, siempre las tuvimos, no sé, llamar por teléfono y escuchar voces en, del otro lado, pero verlo, la verdad, en una carpeta de la, de la AFI, investigado por Alan Ruiz, con nada con mi nombre, con mi apellido, con mi DNI publicado, con mi foto, la verdad que mínimamente causa asombro. Sí, y chocante y uno dice, bueno, hasta qué punto lo que
1: uno hace está condicionado y hasta qué punto te dejan hacer lo que uno hace y cuáles son los límites que uno ve, no en ese aspecto también. Sí, nosotros siempre tuvimos
0: actividades públicas, todo lo que nosotros hicimos desde el cuerpo delegado de la línea 60 es mismo, lo que hago yo en mi vida privada, desde Anred, o sea, mi militancia más allá de la 60 tiene carácter público, siempre tuvimos asambleas abiertas, siempre informamos a los medios las medidas de fuerza que hicimos, eh, nada, las asambleas también tienen carácter público, no, no es que, o sea... Todo lo que nosotros hacemos es público Por eso creo que el seguimiento Por lo poco, el, otro día, el informe de C5N uh -huh. Eran extractos De actividades que nosotros habíamos hecho Nada, actividades sí sindicales ah, Actividades políticas, pero públicas uh
1: -huh. Tal cual en
0: un seguimiento A través de eso y la verdad que sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta en el marco que esto siguió en el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Ulrich, de secretaria de Ministra de Seguridad, y con dos tipos nefastos ahí atrás, al mando de la AFI, con el gran uh -huh. y Rivas. Uh -huh. Los municipios que se están dando en este momento, que lo, si bien tengo entendido son cuatro, dos en Lomas y dos en Cava, apuntan un poco a eso, a la persecución de los compañeros que luchan por los derechos, y... ...de manera pública... ...y el seguimiento contra eso... ¿no? ...una forma de criminalizar la protesta... ...a través de los espías... Uh -huh. ...sí, y yo me
1: ponía a pensar también... ...y un poco lo, lo charlamos también... En, eh, ...creo que también con Gustavo... ...es eh, claramente un problema... ...primero que, que detecten... A, ...a compañeros que están comprometidos... ...que eh, se intentan organizar... En, ...en su lugar de trabajo... ...que construyen espacios de, de discusión... ...con los trabajadores en general... Eh, eh, el tema es lo que hay eh, atr atrás o la red de aunque uno empieza a hablar ¿no? Y a, y a partir de ahí uno dice bueno eh, tienen un mapa un poco de, de, de cómo se organizan los, los trabajadores o tienen más o menos un, un mapa de cómo se organizan los trabajadores digo, y eso tampoco nos llama la atención porque sabemos que eh, ...durante el macrismo, incluso antes también... ¿no? En, el, ...en el gobierno kirchnerista... ...había todo un seguimiento hacia los trabajadores... ...con el proyecto X, claramente... ...y, y, de, y luego en el macrismo... ...también se vio eso... Yo ...recuerdo los compañeros de... ...los trabajadores del transporte de La Plata... no con el compañero, ...entre tantos compañeros... ...que, que han sido perseguidos por, por la justicia... ...digo, cambian los gobiernos... Eh, ...al parecer... ...hay supuestas reformas o cambios pero en lo que vemos ahora del contexto de pandemia, eh, la agudización de, de la represión, la agudización de casos de gatillo fácil, eh, ahora tenemos la novedad del deslojo de los compañeros de la gordonera de Llanera, eh, entonces uno ve y dice, ¿esto, ¿estos son casos excepcionales o es la regla? Eh, eso, eso, eso es un poco también lo que, lo que
0: se va viendo, ¿no? Sí, eh, vos lo dijiste muy claro recién y tocaste varios puntos. Me parece que no son casos excepcionales, que es una política del Estado que se repite con todos los gobiernos. Vos hablaste del Proyecto X, se me vino a la cabeza mientras hablaba, yo participo de Andrés, se me vino a la cabeza Balbuena, que trabajaba en la agencia Walsh, uh -huh. y particularmente en el caso de estas investigaciones del 2017, era la época donde el gobierno promocionaba y agitaba la figura del enemigo interno. Como que había grupos desestabilizantes, que, uh -huh. nada, supongo que los querrían acusar de sedición o lo que sea, me acuerdo de las marchas por uh -huh. Santiago Maldonado, donde ni bien terminaba la marcha, salían de cacería directamente las fuerzas armando de Patricia Bullrich, uh -huh. y donde le armaban causas como a Medo, a Juan, uh -huh. que al día de hoy todavía tienen causas por eso, no sé, uh -huh. pienso en los compañeros que estuvieron... Eh, detenidos por causas federales eh, después de la marcha de la reforma previsional claro. y la continuidad el día de hoy cuando hay una crisis, los sectores se levantan y frente a esos sectores organizados y, o está la represión o está el desalojo o hoy en día lo tenemos un poco más claro, está el espionaje también, ¿no? Sí, 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 sí por, digo, por eso
1: uno se pone a pensar y, y dice, bueno, realmente hay toda una estructura de espionaje eh, y otra cosa que, no sé, eh, a mí me llamaba la atención, también no en, en toda esta cuestión mediática del espionaje, uno lo que un poco que te dibujan es, bueno, tipos que están ocultos, que están ahí como atrás de, en las sombras pero también qué, qué lugar ocupan primero las patronales en toda este, esta información, eh, qué lugar ocupan los sindicatos también en toda la eh, brindar toda esta información, que es algo que no se dice,
0: Sí, totalmente. Bueno, es una... Yo no puedo, la verdad, evitar uh -huh. hacer un paralelismo con lo que pasó en la última dictadura uh -huh. donde las mismas empresas y los sindicatos hacían listas negras de los trabajadores que se organizaban en defensa de sus derechos los uh -huh. marcaban y los entregaban directamente uh -huh. Claramente, si bien tenemos las sospechas todavía no tenemos las pruebas no pudimos tener un acceso a la causa pero en el mismo informe de ese 5 n hablaban de una compañera, Marangoni que tenía un infiltrado al lado de ella uh -huh. que estaba trabajando Codo a codo con ella Y era el mismo que le pasaba información O sea que esta red que manejan desde el Estado Eh... La, sor la sospecha bastante certera de que, de que operan en conjuntos con sindicatos, con empresas y bueno, con varios organismos del Estado, no solo con la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, eh, y, y uno que se pone a pensar puntualmente, un poco lo que siempre charlamos con, bueno, estamos hablando acá con Santiago Mencon y para, para todos los oyentes, eh, siempre hablamos puntualmente del transporte y siempre vemos... Esas, esas formas de operar que hay en, en los lugares de trabajo y puntualmente en el transporte ya hace mucho tiempo en relación a la persecución, en relación al patoteo en, digo, eh, cosas que quedan totalmente invisibilizadas y que eh, en algún sentido no, no, se podrían, no se podrían desligar contame cómo, ahora cambiando un poquito de tema o, o más puntual con el tema del transporte eh, cómo estás viendo hoy la, la situación de de, del transporte cómo estás viendo hoy eh, un panorama así si puedes darle a los oyentes también eh, en este en este tiempo de, que se ha vivido de, de pandemia hemos hablado claramente de un montón de situaciones de despido pero para poder aclarar algunas cositas que vos quieras destacar del transporte hoy por hoy
0: no la verdad que si lo tengo que ver lo veo mal sí. como veo mal toda la parte de la sociedad el transporte no está exento y está mal el tema es justamente que frente a esa crisis eh, están siendo los trabajadores quienes más lo están sufriendo y el público usuario, sí. porque por un lado las empresas están cortando servicios, están dejando líneas completamente paralizadas, están recortando ramales como ya nos hicieron al, con el fin del macrismo, acá la línea 60 que recortaron, dejaron sí. solamente y recortaron dos ramales nos dejaron siete y la situación de los trabajadores sobre todo el resto de las provincias del país donde están hay empresas cerradas donde hay compañeros que no están cobrando el salario o lo están cobrando por ATP, donde modificaron el convenio colectivo de trabajo para percibir un 88% de las cargas sociales en negro la verdad que hay una situación de ajuste donde las empresas que siempre fueron parasitarias con los subsidios del Estado no invierten en dar un mejor servicio y donde esos mismos trabajadores que siempre pusieron el cuerpo incluido en la enemia, siendo trabajadores esenciales no están cobrando ni siquiera lo que les corresponde por correño colectivo de trabajo y es una situación que si bien acá en el AMBA todavía estamos cobrando los sueldos, estamos sí. trabajando mal porque las empresas no cumplen con los protocolos de seguridad y higiene eh, uh -huh. todavía no nos atravesó del todo pero yo creo que lo que está pasando los compañeros de las provincias es lo que se viene acá, es un modelo uh -huh. de destrucción del transporte público como un servicio como un servicio público, uh -huh. el transporte las empresas cobran subsidios millonarios para garantizar al laburante y a la laburanta que pueda ir a laburar que pueda tener un medio para ir a la escuela que pueda tener un medio para ir al hospital y las empresas se cagan en eso uh -huh. mientras tanto se van comiendo los subsidios los trabajadores no cobran el salario y los usuarios viajan cada vez peor. La verdad que es triste la situación del transporte en este momento. Vos, me lo, vos lo pintás así, eh, y uno, en
1: algún sentido, yo creo que eh, muchos trabajadores se han visto con, con la esperanza de, de que con un recambio de gobierno iban, iban a cambiar las cosas. Ahora, todo lo que está sucediendo, realmente, eh, si uno lo pensaba... En la etapa del macrismo Por ejemplo, uno decía Esto no, no pasa, ¿no? Y reforma laboral, de hecho En en, en muchos sectores ¿no? Eh, de esto que vos Convenios colectivos eh, Que no se respetan Despidos eh, eh, Es decir, que, que, que hay una situación De desarticulación general De, de los trabajadores muy fuerte Que, que, que la verdad que, que no parecía eso Mostrarse en, en la etapa macrista podemos decirlo no y, y uno dice bueno cuál es la, la desde dónde empezar Digo, o si ya hay vestigio de que los compañeros alguna reacción están haciendo o en otras o en otras provincias están intentando reorganizarse no parece que uno está todo el tiempo cuesta arriba y, y, y avanza un paso pero retrocede diez cómo, cómo ves esa esa situación para, para los compañeros que, que intentan organizar. Digo también porque estás vos claramente hoy atravesado en este contexto, ¿no? que es muy difícil sacar incluso conclusiones y en esta, en esta marea
0: la verdad que es difícil sacar conclusiones dijiste varias cosas en el medio una es la continuidad de las políticas públicas de transporte que como hablábamos recién con el espionaje son una continuidad son una política estatal sí. desde hace años, mientras sí. el transporte de colectivo sea un negocio y los usuarios van a viajar peor, los pasajeros van a viajar mal sí. recordemos que los subsidios al transporte empezaron con Dualde cuando se declara la emergencia se incrementaron abruptamente con el gobierno de Néstor y con el gobierno de Cristina, después con el gobierno de Macri se descentralizó esa caja nacional de los subsidios a las provincias, uh -huh. y ahora si bien están volviendo los subsidios, se está rediscutiendo el modelo de subsidios, la situación de los trabajadores y de los usuarios sigue siendo la misma. Y por otro, por otro lado, estas empresas, estos grupos monopólicos como es el grupo OTA intenta también tener el monopolio de, de la organización sindical a través de agrupaciones como la Juan Manuel Palacios que están peleando a ver, el interior de la UTA con la burocracia de Roberto Fernández la libre elección del secretariado general Y justamente Juan Manuel Palacio es el mismo Que en 1990 modificó los estatutos para que no se dejen permitir Son una obturación para la organización de los trabajadores en muchos lados Y después, bueno, hay experiencias no sé, como en el sur, como los compañeros de Comar Candina que vienen teniendo luchas, como mm. lo que viene pasando en un montón de sectores donde sí se expresa esta bronca en contra de las conducciones, en contra de las dos burocracias sindicales que hoy están adentro del transporte. Sin embargo, la organización es algo que que cuesta, que lleva tiempo y que se va dando por lo bajo, pero que en algún momento explota. Y cuando algún momento explota, claro. no sé, ya lo vieron los compañeros en el utazo, en el 89 cuando paralizaron el transporte durante 11 días. Y uh -huh. esperemos que los compañeros, la verdad, levanten la cabeza, que se organicen, sobre todo. Más que huevos hace falta organización en el transporte hoy. Claro, porque es, está, la verdad que
1: es, es un... Es un análisis muy interesante, histórico, que, que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Digo, vos estás describiendo a, justamente el nombre de, de, de esta agrupación, la Juan Manuel Palacios si tuvo una historia atrás de, de, de esos personajes, o incluso Agustín Duy, que había sido parte de, de la estructura esa, hoy por hoy como recambio. Eh, eh, digo ¿qué, qué, ¿Qué le dirías también a, a esos compañeros que en algún sentido tienen esa expectativa eh, que algún, de alguna manera, ven, dicen, bueno, vamos a sacar esto y, y, bueno, y después vemos qué hacemos, porque muchas veces pasa
0: eso. Es un debate que se tiene con compañeros de muchos sectores que, cansados de tantos años de paritaria a la baja, de tanto desgaste sindical sí. de la mano de la conducción oficial de la UTA, depositan expectativas ahí. Sí. Lo, me parece que el eje central dentro de esa discusión es que nada, que ninguna organización que parta de un monopolio empresario puede ser la falda para el ácido laburante del transporte. Me parece que más sí. claro que eso no, no, no hay. Creo que cualquier oposición sindical que esté bancada por un pulpo monopólico Que tiene más de 70 líneas de colectivo Y no va a ser la respuesta para, mm. para que los trabajadores estemos mejor Todo lo contrario mm. Están queriendo cambiar Están queriendo tener monopolio de, de la organización de los trabajadores del transporte Santiago, te
1: agradecemos mucho eh, Siempre muy claro Siempre muy muy concreto y muy directo sin tanta Sanata ¿no? Eh, y, eso, y eso se necesita también claridad, fundamentalmente para, para los trabajadores y espero que esa claridad también se pueda transmitir y contagiar que es que eso me parece que es lo, es lo, es lo difícil eh, la claridad, transmitirla y, y fundamentalmente educarla, ¿no? porque esa, esa es la parte también del trabajo que tenés vos, de un trabajo casi educativo hacia los compañeros Sí, que se
0: formen los compañeros que estudien que la pelea necesita compañeros preparados para dar la pelea integralmente. Así que sí. mientras más seamos, mientras más nos organicemos, mejores condiciones vamos a estar para cuando vengan a, por nuestro derecho. Sigan viendo por nuestro derecho, pues ya lo están.
1: Sí, y, vos, y, y, perdón, y ahí no, no. Y también algo que decís que es algo interesante, vos decís que se organicen. Ni, ni siquiera le estás diciendo, eh, ven, vení que tengo la posta, vení que no, tengo un carro. vos ah, le estás diciendo. Que hagan, eh, le anímense ¿no? Eh, ese sería un poco el mensaje de, a, a los compañeros también
0: y tengan cuidado y organícese sí por lo bajo siempre mm. sin levantar la cabeza sin getonear la agrupación por lo bajo me parece que es la organización por lo bajo me parece hoy en día que es algo crucial mm. Santiago te mandamos un abrazo
1: grande siempre atento a la voz del obrero y, y bueno vamos a intentar difundir tus, tus pensamientos tus ideas y fundamentalmente tras contagiar la acción que llevas que adelante.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a vos, a Gustavo, y bueno, estamos hablando como siempre. Muchas Dale. gracias.
2: Saludos. La voz de los que luchan están acá. La voz del obrero. Ahora, los trabajadores tienen su programa, La Voz del Obrero, La Voz de los que luchan.
1: Bueno, estamos en otro bloque de La Voz del Obrero, en esta oportunidad tenemos eh, el agrado de, de charlar con un compañero destacado, compañero trabajador del transporte del interior, Omar Pereira, eh, trabajador del transporte en Salta. Eh, ¿Cómo estás Omar? Eh, bueno, Ariel
2: y Gustavo para, para La Voz del Obrero, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. bien, bien. Bueno, venimos eh, ya
1: en este contexto de pandemia un poco eh, hablando de, de la situación de, de los trabajadores, pero puntualmente los trabajadores del transporte, eh, cómo vienen padeciendo, porque es un sector que está muy expuesto a situaciones de, de, de exponerse al, al, al virus, al COVID-19, pero atrás de eso también otras otras cuestiones que tienen que ver con condiciones laborales eh, no eh, condiciones de trabajo, tiempos de trabajo, eh, salarios adeudados, digo toda todo una, una una gama de, de reclamos que se han acelerado en estos meses de, de pandemia y que han habido pequeños eh, reclamos en, en el interior. uno hace recorrido en Córdoba, pasa por la Rioja, eh, también se puede hablar de Santiago del Esteo que es un poco también algo reciente, Buenos Aires en, en, en varias líneas de, de, del interior de Buenos Aires también, eh, bueno, Misiones, Formosa, en la Patagonia, todas las zonas de, de, de larga Jujuy. distancia, Jujuy también con reclamos Jucumán. también, Tucumán también, con, o sea, es decir, que hay una situación donde se han eh, de alguna manera nacionalizado eh, eh, el reclamo, pero con esta dificultad de eh, que es reclamos que se dan por espacio y no hay un reclamo unificado, ¿no? Entonces, primero, preguntándote a vos, que vos estás en el interior, primero, ¿cómo, eh, viene sucedir, qué, qué, cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vienen padeciendo eh, los trabajadores del transporte en Salta puntualmente toda esta situación?
2: bueno aquí en Salta había gustado con respecto a lo que es la pandemia eh, en la primera etapa de la fase 1 que se había alargado aquí en Salta eh, muy pero muy muy a, a los arañazos los compañeros porque no le facilitaban eh, barbijo alcohol en gel eh, ¿Sí? tampoco ni siquiera le, le ponían una cabina que lo aire del pasajero eh, y quien brillaba por su ausencia, el sindicato, porque ¿Sí? en esa etapa donde era tan tan importante que ellos estén eh, en primera línea, como si lo estaban haciendo los conductores, ¿Sí? el personal de la salud, bueno, en ese momento la policía, ¿Sí? los dirigentes estaban en su casa con el sindicato cerrado ¿Sí? y cosiendo barrijo, ¿Sí? que nunca fueron entregados los trabajadores tampoco ¿Sí? Al día de hoy, la situación sigue siendo la misma, porque lo que recomienda el COE es que los barbiscos se cambien cada tres horas, sí. eh, la limpieza de las unidades, de todo el coche, la distancia social dentro de la unidad, <coughs> que son situaciones que no nadie la está controlando. Sí. Ni el sindicato, ni la mt aquí en Salta, que es la autoridad de control, eh, ni SAETA, que es el gerenciador del transporte, y mucho menos los empresarios. Sí. Y bueno, como pues te digo, el sindicato menos que menos, que sería la parte que tendría que estar viendo por los derechos de los trabajadores. ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, lo, ¿Y los trabajadores
1: se han puesto a la cabeza de ese armado de protocolos? O han, ¿cómo, ¿Cómo han encarado
2: ese, ese problema? Sí, los trabajadores, por ejemplo, en el cuerpo, el cuerpo delegado de la empresa Transal, eh, fue uno de los cuerpos delegados que que visibilizó esta situación, ¿no? La hizo pública y de ahí, bueno, se pudo nor normalizar, entre comillas, ¿no? Porque después, una hoy te lo dan y mañana no. Y al ser tanto, hoy se lo dan al a uno y al otro no. Entonces, una situación que no tiene, básicamente, control porque están expuestos a la buena de, de Dios los compañeros. Uh -huh. Y en cuanto a lo que es el tema... Eh, bueno. Termino, del, te, te cierro el tema del, de la pandemia porque sí. hasta hace un tiempo Salta era una de las provincias que menos casos eh, positivos, menos casos de contagio. Hoy por hoy ya esa situación se desbordó y es, eh, es comunitaria la circulación aquí, así que uh -huh. los compañeros están expuestos con las mismas las mismas condiciones de seguridad higiene que en el día 1 Así que están al frente, de, están siendo vanguardia desde, desde el principio, pero hoy ya que la, el virus es eh, comunitario, uh -huh. están más expuestos todavía. Así que eh, hemos tenido casos, no casos confirmados porque no actuó... Eh, la, la entidad que tenía que actuar sí ha sido un empresario mandando él a, al, al uh -huh. compañero sospechado a hacer cuarentena y a que se calle la boca no, claro. no informe nadie ha uh -huh. estado en contacto con una persona que que sí se, le dio positivo uh -huh. entonces este, por eso te digo la verdad que con, en cuanto a lo que es el control de la pandemia acá está muy descontrolado todo no mucha falta de control
1: y de la mano de esto de las condiciones de trabajo de la seguridad higiene viene todo también de la mano el salario que eh, como como ha, ha rebotado esa, esa situación de los pagos los eh, aguinaldos
2: aquí en hasta el día de hasta el último sueldo que cobraron los compañeros lo cobraron en tiempo y forma sí con un atraso en el aguinaldo, uh -huh. pero cobraron el sueldo completo, pero porque el primer mes de pandemia una estrategia del gobierno con el sindicato uh -huh. quería devolver el sueldo en dos cuotas. Uh -huh. entonces tuvieron uh -huh. muy activos los lo, los uh -huh. delegados y se plantaron en la puerta del sindicato y hasta que no apareció el dinero eh, no se fueron y el dinero de un viernes para un sábado apareció en su totalidad uh -huh. Entonces, como que ya ahí le marcaron un stop al, al gobierno, a los empresarios y al sindicato, los trabajadores. Entonces, venían liquidando eh, en su totalidad en lo que es Salta Capital. Uh -huh. No así en el interior de, de Salta, que tenemos Orán, Tartagal y Güemes, que tienen servicio de transporte urbano, que deben ser aproximadamente 400, 500 compañeros, uh -huh. que están pagando... Como como el empresario quiere, ¿no? Y con la excusa de que el subsidio no está llegando, cuando sabemos bien, porque... Claro. Habíamos tenido una comunicación con el secretario, el ministro de Transporte, informando que los subsidios al interior habían llegado normalmente. ¿no? Es más, no normalmente, sino que con un aumento sí. considerable, ¿no? uh -huh. Entonces... En el interior, ante la ausencia del sindicato, son donde los compañeros están siendo más castigados, ¿no? Porque ya las condiciones de trabajo, de higiene y seguridad son nulas, ¿sí? uh -huh. Y en cuanto a lo que es el salario, eh, están cobrando en cuota de 10.000, 5.000, 2.000, y uh -huh. no llegan ni siquiera a los 38.000 pesos. Claro. Así que esa es la situación más o menos en el interior,
1: y también hay
2: situaciones en el interior de
1: eh, rotación, eh, de lo que se hace se hace banco.
2: Eh, ¿Rotación de tarea? Exacto, rotación de tarea
1: o ir al trabajar a esperar a ver si hay servicio o no hay servicio, eh, con llamarte un día o no y
2: otro día no. Sí, 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 están quedando disponibles los compañeros y lo ponen a hacer otras tareas, ¿no? por ejemplo en sí. el taller. Pero muchas veces los llaman para que estén en la empresa, sin hacer nada. Mm. Eh, entonces esa es la situación que se está viviendo en el interior, y aquí en Salta Capital también, ¿no? En mm. Salta Capital también, muchos compañeros los mandan a trabajar de noche a limpiar coche, o a las puntas de línea a limpiar coche, y algunos a cumplir horario en la empresa disponibles. Algunos no, no pueden meter tampoco todo en la empresa que estén disponibles, y otros que quedan disponibles en su casa.
1: Mm.
2: Pero bueno, sí están llamando a la, a la empresa. Y cuando el agravante que ahora empezó a circular eh, la versión de que los empresarios quieren hacer uso de la ley de contrato de trabajo donde les permite la suspensión esta preventiva, ¿no? Uh -huh. por, por, por estado de crisis. Así que este, es una situación que se viene denunciando ya hace muchos años y, y pidiendo, ¿no?, la organización de los trabajadores y como que por ahí le prestaban poca atención y hoy por hoy que le está golpeando el bolsillo eh, están tomando uh -huh. por ahí otra actitud, lamentablemente muy muy dividido, muy fraccionado aquí en Salta, pero bueno, puede ser este un punto de encuentro no el punto de unión para uh -huh. que los trabajadores empiecen a organizar también, le te cedo la palabra a Gustavo Sí, eh, una de las cosas que, que, que se ha frenado en todo este año son las paritarias ¿no? las paritarias muchos de los reinos no lo han visto ya casi vamos a pasando la mitad del año ya pasamos la mitad del año sí. eh, y no hay discusión paritaria los, los compañeros cómo lo están tomando esto teniendo en cuenta que, que muchos de ellos tienen que trabajar normalmente y cumpliendo las, las horas de trabajo e incluso a veces ah, aumentando esas horas de trabajo no, y aquí en Salto están muy, muy muy molestos porque, primero, principal, que no tienen paritaria. Y segundo, que se firmó un acta de acuerdo donde el 88% del sueldo eh, va, va en negro. El 12% es lo que está blanqueado y con el agravante o la picardía de empresarios y sindicatos, el descuento de ley para jubilación, lo practican del
1: 12%
2: pero en no. el tiempo sindical lo practican de la totalidad o sea del bruto del sueldo entonces eh, surgió ahora después de que un par de compañeros explicaron en, en muchos medios y, y en grupos de WhatsApp que pues, cómo se están manejando ahora eh, surgió esa esa calentura no de los trabajadores y bueno activando también de que no están buscando mejoras salariales no porque la UTA en especial no no habló de, de sentarse a charlar el tema de aumento de sueldo así que la verdad es que está medio complicado y bueno a ver, esperamos aquí en salta que los compañeros se se organicen, que organicen asambleas en las puntas de línea, en las empresas, respetando todas las normas de higiene y seguridad que tengan que respetar y que los compañeros que están capacitados para, que manejan la información primero y principal y capacitados para, para informar, que lo hagan ¿no? porque es su obligación de informarle a los trabajadores qué es lo que está pasando y a dónde podemos, a dónde pueden llegar ¿no? Porque si se da lo de las suspensiones no preventivas, si quieren, uh -huh. también se genera de que el suelo eh, va saliendo de tres cuotas, cuando eh, que nosotros tenemos entendido que los subsidios sí están llegando para el transporte, uh -huh. eh, tienen que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar atentos todos. Uh -huh. Sí, además también está en esto de la información y de la gente preparada, muchos sectores que están aprovechando la bronca de los compañeros la desigua de Fernández para presentarse como, como alternativa, ¿no? De ahí lo tenemos a Agustín Duy eh, planteándose que viene recorriendo casi todo el interior como una alternativa eh, y que esta vez se algunas divisiones dentro del campo de los luchadores ¿qué, qué le planteas a los compañeros que de repente eh, que plantean pelear en contra de Fernández pero que ven a Agustín Duy como una alternativa a futuro? Y es lo que casi siempre hablamos, Gustavo, con, con vos, con Ariel, o sea, alternativa y oposición. Tenemos que diferenciar bien lo que es una alternativa y lo que es oposición. Hoy por hoy, eh, Miguel Ángel weston no es alternativa para los trabajadores. Fernández no es alternativa para los trabajadores usted pues no puede ser oposición de Fernández pero nunca va a ser la alternativa para los trabajadores o sea una alternativa constructiva que realmente los ponga a los trabajadores en condiciones dignas entonces eso tenemos que saber diferenciar que los compañeros que hoy están seducidos por la Juan Manuel Palacio eh, porque piensan que van a cortar camino eh, es mi humilde opinión es mi verdad o sea es lo que yo creo ¿no? eh, se están equivocando porque a la larga si llegan de la mano de la burocracia ya, termina pasando eh, lo que nos pasó a nosotros nosotros llegamos de la mano de la burocracia entonces las cosas como, como manda el estatuto como dicta el convenio eh, terminamos presos porque no era no era negocio para el empresario y mucho menos para el sindicato entonces nos, eh, siempre decimos que el conocimiento tiene que ir acompañado con, con la experiencia nosotros ya hicimos la experiencia hoy por hoy en Salta tenemos muchos compañeros que tienen conocimiento pero no tienen la experiencia de lucha sí. entonces que no se dejen seducir por este tipo que tienen conocimiento de cómo castigar a los trabajadores y tiene experiencia de cómo castigar a los trabajadores ...entonces que no se confunden con, alter con oposición y alternativa... ...hoy tenemos aquí en Salta oposición a, a Barrera, ...tenemos pues, a Fernández... Sí. ...pero no, no quiero decir que sean alternativas, ¿no? En definitiva lo que nosotros preferimos es seguir trabajando... ...sabemos que el camino es largo... ...pero llegar a ser, sí, realmente una, una alternativa constructiva... ...para los trabajadores... ...quizá un en, en poco más de año. Pero no tratamos de acortar camino con la burocracia.
1: ¿Y cuál sería la alternativa? Tres puntos básicos para decir, esto es pararse desde acá, podemos pensar una alternativa.
2: Eh, primero y principal, o sea, lo que consideramos por ahí de la agrupación Libertad Sindical, que eh, para que se vea un cambio por completo, tiene que salir de raíz. Todo lo que está en el sindicato se tiene que ir ahí. Mm. Por lo menos <coughs> en Buenos Aires, ¿no? Porque creemos que de ahí sale la corrupción y se permiten un montón de negociados en las seccionales. Desde el Consejo Directivo se permite un montón de, de, de negociados en las seccionales, mm. en la Junta Ejecutiva. Y después, bueno, la, limitando limitando lo... Oh, primero y principal, los suelos, los dirigentes. Mm y los, los tiempos en el, en, en, el, en el mandato de los dirigentes. Y todo eso, bueno, acompañado con un trabajo de formación desde el sindicato, ¿no? Dentro del sindicato, armando aulas, sí. eh, contratando profesionales que, que asesoren a nivel legal y todas esas cuestiones, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, convencido de que, primero y principal, limitando los sueldos y el tiempo en el mandato. O sea, si yo... So de ahí te vas a dar cuenta quién, cuál es el dirigente que va de vocación y porque le gusta cuando le bajé los sueldos esos sí. eh, millonarios que tienen estaban pasando el recibo de sueldo de un compañero muy combativo que fue seducido por la burocracia en Buenos Aires y cobra mil pesos
0: uh -huh.
2: y ellos lo siguen nombrando como una estrategia che, pero de ahí aporta algo para el fondo de lucha para la formación de si a entonces, bueno, ahí está ¿eh? lo que yo te hablo, que desde, desde el Consejo Directivo Nacional uh -huh. se permiten todas estas cuestiones que, bueno, terminan transformando en, en, en corruptos a, a los compañeros que por ahí pintaban como, como grandes dirigentes, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, bueno. eh,
1: muy, muy claro, Omar. Eh, no sé si querés dejarle algún mensaje a a los compañeros de todo el país que te están escuchando.
2: Sí, a los compañeros que están en un tiempo de, de organización, a los que tienen el conocimiento que es su obligación formar a los trabajadores y, y la obligación también ¿no? de, de decirles que quizá este trabajo que, que se quiera hacer de formación de instrucción, es el camino más largo, seguramente que es el camino más largo, el más difícil, el que está lleno de obstáculos, pero para el resultado final del que quiere y necesita un verdadero luchador, es el más seguro, ¿no? Entonces, a eso, que es a la organización eh, de los trabajadores desde la base, ¿no? Y si es necesario, ya hoy por hoy, si no está presente... Si no están presentes los sindicatos, bueno, sucede acá en Salta que el gremio no está presente, que se formen desde la base, que vayan formando y organizando asamblea para afrontar esta situación tan difícil que se viene. ¿no? Uh
1: -huh. Clarísimo. Eh, gracias por la comunicación. Omar Pereira, compañero del interior de Salta, trabajador del transporte. Parte
2: Sí. Eh, no, gracias a ustedes por comunicarse y desde ya los tengo comprometidos para que uno de estos viernes eh, también eh, tengan una comunicación con el programa aquí en Salta, ¿sí? Perfecto.
1: Dale, vamos a estar también comunicándonos con Libertad Sindical. Te mandamos un bueno, abrazo saludo, grande.
2: Saludos, saludos para todos los compañeros de Buenos Aires y, y dejamos recordarlo, recordarlo a Marquito Ayala que ese es el ejemplo que nosotros como trabajadores tenemos que seguir, ¿no? Así que... Te, hasta la victoria, Marquito. Muchas gracias, compañero. Un abrazo grande. Un abrazo. Grande. Dale.
0: La política no se hace entre hombres buenos y hombres malos, entre grandes luchadores y entre eh, entregadores. Es una lucha de clase entre dos clases sociales.